1: alô, E no meio de muita neve, quase que literalmente, estou aqui direto da Alemanha, direto de Duisburg para mais um episódio do Xucrute FC, é, episódio esse que estamos gravando na maior nevasca pelo menos da cidade de Duisburg desde que eu estou aqui. Né? Eu me mudei para a Alemanha em 2014, para quem não sabe, e desde então esse AU é já me ajudem aí nas contas, acho que é o sétimo inverno, e até então é Isso. a pior nevasca, obrigado, exatamente, é, é a pior nevasca aí que eu pego, e a tendência é que fique assim, porque a previsão para a semana, até pelo menos sexta-feira, é de que todas as temperaturas máximas são negativas, olha que legal, e eu esqueci de dizer meu nome, eu sou o Vitor Ravetti. E para acrescentar, né, aqui o podcast é obviamente sobre futebol alemão, mas estamos gravando aí uma hora depois que o Palmeiras foi eliminado pelo Tigres do México. Bom, Jonathan é o nosso primeiro companheiro de hoje. Tem alguma coisa a dizer sobre isso?
2: Olá, Vitor, olá, Guilherme, ouvinte do Xucrute FC. Eu tenho uma coisinha assim, né, que o Palmeiras não tem mundial, não tem copinha e não tem mundial, <risos> Depois de um, de um bom tempo aí afastado do Chucruti, estou de volta. A verdade é que eu não tenho conseguido acompanhar a Bundesliga como eu queria nessa temporada, muito pela questão também de como a Bundesliga tem sido transmitida né, com a OneFootball aqui no Brasil e é um serviço de streamer é, por aplicativo, eu estou sem notebook no momento, então é tudo através do celular, não consigo acompanhar da forma como eu gostaria, né, fica tudo um pouco mais difícil, acabo por ver alguns highlights, alguns melhores momentos, mas bem pequenos, curtos, que às vezes me falta até mesmo é, base, né, para poder acompanhar os outros times além do Borussia Dortmund, que é o clube que eu torço. Mas estou contente aí por estar de volta ao Schalke FC, não tão contente pela performance que o Borussia Dortmund vem, vem mostrando aí nas últimas, nas últimas partidas, mas é isso, né? Sempre aí acompanhando o futebol alemão.
1: É isso aí. Bem-vindo de volta, Jonathan. Realmente, estava aí um tempo afastado, mas sempre bom ter você de volta. Guilherme Monteiro está aqui com a gente também. A gente falou do Palmeiras agora, eu não tenho como não falar. Meus sinceros sentimentos pelo rebaixamento do seu Botafogo. É, realmente, é um clube enorme, gigante, é, entregado aí, entregue aí Nessa, nessa situação triste. Enfim, se você quiser dizer alguma coisa sobre isso, o espaço é todo seu.
3: É, a minha introdução no programa já vinha sendo desenhada desde sexta-feira, né? Porque a minha vida esportiva não anda nada boa. É difícil, acho que, encontrar no momento pessoa tão fodida quanto eu. Uma equipe rebaixada e outra que também não estava no momento tão bom. Boa, ou seja, ele teve momentos bem melhores. Mas, enfim, né? Isso faz parte dos processos. É, eu as coisas que o Botafogo tem começado já um, um pouco diferente diretoria um pouco mais profissional para a temporada agora e eu vou tentar montar um time para tentar subir para para a Série A de novo né por mais que seja difícil pelos desafios econômicos que a segunda divisão vai impor a nós mas enfim a gente vai eu, eu tenho muita fé que o Botafogo vai conseguir se reestruturar e a gente vai voltar bem para a Série A mas falando de futebol alemão né eu acho que além do Borussia Dortmund estar tá sendo uma grande decepção, eu gostaria de tecer algumas palavras boas sobre o Colônia. O Colônia que é uma equipe que eu bati um pouco na, durante a temporada, porque achei que estava fugindo um pouco da sua característica e o Marcos Gisdo tentando sair um pouco também, tentar adaptar um pouco o modelo às peças que ele tinha e não conseguiu se encontrar. E parece que nesse, nesse curto período de duas rodadas, o Colônia voltou ao eixo. Então vamos ver aí, daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais a fundo. E, e é isso, né, eu acho que, também, acho que também é válido aqui eu dizer uma informação importante, é, vocês notaram aí, para quem está mais atento ao feed do Scruti, que não tem tido os programas da segunda divisão, mas é por um motivo meu, principalmente, porque a minha vida também, pessoal, está uma bagunça e agora eu estou fazendo autoescola e pelas tardes, então não tem como eu estar tá gravando o programa é, durante a tarde, enfim, a gente está parado, então o Tiago Thiago vai, não vai abandonar vocês, ele vai sempre estar aqui conosco, é, participando aqui, botando os áudios dele, dizendo os um resumos sobre as rodadas aí até que eu consiga tirar a habilitação. Se Deus quisesse, o Detran Rio de Janeiro, que é o pior do Brasil, ajudar, eu conseguiria tirar logo para a gente voltar a ter os programas da
1: segunda divisão de forma regular. Perfeitamente. Então, acho que dadas essas introduções aí, né, de que a gente falou um pouco de futebol brasileiro falou da nevasca na Alemanha nevasca que inclusive né a gente não vai poder falar da rodada completa porque o jogo entre Werder Bremen e a Bnei Bielefeld foi adiado por causa disso né então vamos lá vamos falar aí sobre essa vigésima rodada da Bundesliga Bom, começando então a gente vai falar aí do tropeço não do Borussia mas sim dois Borussias né porque ambos acabaram saindo derrotados nessa rodada, em jogos em que se esperava vitória, é, mas acabaram não convencendo, né? O Borussia Dortmund perdeu de 2 a 1 para o Freiburg, uh, mais uma vez, né, mostrando essa regularidade aí é, dos aurinegros. E o Borussia Mönchengladbach no derby da cidade, no derby da cidade, não, no, no Rhein Derby no derby do Rio Reno, né, diante do Colônia, que... Era um time que né, não estava apresentando tanta coisa assim quando você olha o campeonato como um todo. Mas valeu a máxima do futebol, eternizada pelo nosso querido atacante Mário Jardel. Clássico é clássico e vice-versa. Valeu, vice-versa. O Colônia venceu por 2x1. Vou começar, então, pelo, pelo Borussia Dortmund. É, e aí eu, eu começo com alguns dados aqui sobre a partida. Né? Gols esperados. 1,29% a 0,17% para o Dortmund. Posse de bola, 68% a 32%, claro, para o Dortmund. Chutes a gol, 16 a 6. Grandes chances criadas, né, segundo o SofaScore, aquela chance clara de gol. Uma para o Dortmund, nenhuma para o Freiburg. E bolas na trave, duas para o Borussia Dortmund, zero para o Freiburg. Atenção para a pergunta retórica.
2: Jonathan. O Borussia Dortmund jogou bem? Sinceramente, não acho, Vitor. Eu acho que até conseguiu chegar algumas vezes na frente. Um, um lance, por exemplo, que o Erling Haaland perde um gol. Que Eu acho que ele foi muito mal, foi muito infeliz na forma como ele bateu na bola. Que ele bateu na bola de uma forma fraca e na direção em que estava o goleiro Florian Müller. Porque se ele dá um toquinho sutil para frente ali, ele empurra e o Dortmund abria o placar naquela altura do jogo teve também lá o chute do Emeritian no começo do jogo no travessão também e tudo mais só que eu não, não considero uma boa performance do time porque senti muita dificuldade é, no, no o esquema como jogou né os defensores para fazer a bola chegar do meio do meio para poder a bola também chegar no ataque não foi uma partida boa do Marco Rossi é, o Brandt também que acabou saindo no segundo tempo para entrar o Bellingham também não não fez uma uma boa partida no primeiro tempo é, também, para variar, como sempre, aí sendo escalado fora de posição, o Brandt no, no Borussia Dortmund passa muito por isso. Embora eu também pense que ele não rendeu ainda o que se espera dele desde que chegou. É um jogador que foi investido um, um dinheiro alto nele. Ele mostrava um futebol muito, muito, mostrava muito mais potencial, ao meu ver, quando estava lá no Bayern Leverkusen. E hoje em dia eu não sinto tanto essa firmeza dele no Dortmund. Para mim, até hoje, ele não se encaixou é, perfeitamente. Então acredito que deixou a desejar assim, não à toa perdeu o jogo. É claro também os dois gols. É, até falei isso com o Guilherme Monteiro no Twitter. O primeiro chute, né, o primeiro gol do Freiburg, eu não achei tão defensável assim, mas era sim uma bola defensável para o Marvin Hitz. E o segundo foi totalmente falta de atenção é, do goleiro também, do Borussia Dortmund, que é até engraçada a forma como ele vai pulando para a bola, bate na trave e cai. Mas é um outro fator também que, que tem se discutido bastante na mídia alemã, que é que o Borussia Dortmund vai atrás de um, de um novo goleiro para a próxima temporada, porque o Burke também, embora salve muitas vezes, também já falhou em jogos cruciais, já falhou em momentos chaves, em momentos que um goleiro top mesmo não se pode falhar. É, eu até era um defensor aí do que o Roman Burke deveria pegar um pouco de banco. Nesse time por um tempinho. Acabou que ele se lesionou. Não comemora a lesão dele. Eu acho isso um absurdo. É, ver torcedor comemorar a lesão de, de jogador. Mas o Marvin Hitz estava merecendo sim a, as suas chances. O Marvin Hitz, que, por exemplo, na Pocal contra o Paderborn. Fez uma boa partida. Embora tenha tomado um frango que não foi tanta culpa dele. Né? Que tinha muita gente na frente no, no momento do chute. Mas o Dortmund é, é mais do mesmo. Né? Foi uma temporada que eu já sabia que, de certa forma, foi jogado fora. É, a partir do momento que começou com o Lucien Favre, né? conseguiu ali levar com o Lucien Favre um pouquinho, entrou ali o Terzitt, o até hoje não, não, não considero esse time com uma, uma identidade, eu acho que o Dortmund, dentro dos, das partidas, ele tem lampejo, tem momentos de lembrar o Dortmund da época de, do Thomas Turrell. A, a forma como constru, constrói uma jogada, é, como vai chegar o ataque, mas do nada parece que muda a chave e vira um Dortmund apático, um Dortmund que, que não tem muito bem a bola, tem dificuldade para sair, o, o Freiburg também marcou em cima, e eu senti essa, essa dificuldade no Akanji, é, no próprio Remy no próprio Hummels, que é um grande jogador na saída de bola, é, eu senti essa deficiência, né? É claro também que o Axel Witzel faz muita falta com a lesão séria que ele teve ali naquele meio campo, ele é um jogador que ajuda muito nessa questão é, na saída de bola também, defendendo, e é isso, eu acho que o Dortmund nessa temporada é mais do mesmo, é poder tentar ali lutar para se classificar para a UEFA Champions League e que eu acredito que vai ser difícil pelo futebol que tem demonstrado e também acredito que vai ser muito difícil daqui algumas semanas, acho que duas semanas quando enfrentar o Sevilla pela UEFA Champions League Realmente, eu acho que
1: essa, essa pressão que você citou do Freiburg, né? o Freiburg alternou em vários momentos, uma, uma pressão um pouco mais forte na defesa do Dortmund e, e uma marcação um pouco mais média-baixa, né, acho que foi o segredo, porque atrapalhou a saída de bola e quando se recompunha, também se recompunha com certa, com certa qualidade. né é, e essa, essa questão do goleiro também, né, do que você citou, Jonathan, vale dizer que isso é um erro também da diretoria. Primeiro, por ter confiado no Burke por tanto tempo. É, eu, eu acho que das quatro, acho que, se não me engano, são quatro temporadas que ele fez até agora com, com o Dortmund. É, uma foi, foi boa, foi realmente boa, que foi a, a primeira do Fabre, e todas as outras foram, foram irregulares né? é, e você também não confia no Ritz para colocar, então já era para ter ido atrás de um goleiro há muito mais tempo e parece que só vai agora é, agora, é, Guilherme eu queria que você me dissesse um pouco mais sobre essa equipe do Freiburg também porque é, conseguiu vencer o Borussia Dortmund, não é pouca coisa um, e Dá para dizer até, não seria exagero dizer que né, rouba, entre aspas, a vaga do Union Berlin como a grande surpresa da, da temporada. Está só a dois pontos da Liga Europa. E, e chega aí com, né, com, com um time né, com, com, que não tem exatamente grandes talentos e está aí muito bem na, na, tabela, na tabela de classificação. E quando você for falar do Borussia Dortmund, eu já jogo aquela perguntinha capciosa para você. O, traba o trabalho do Terzic, não porque é, é injusto, né, fazer qualquer avaliação com quantos jogos ele tem, né? tem um mês de trabalho, dois meses de trabalho, mas a pergunta que eu faço é, o Borussia Dortmund regrediu, progrediu ou continua a mesma coisa em relação ao time do Lucien Favre? Ah,
3: bom, começando pelo segundo tema, é, eu também já tinha lançado essa pergunta aqui na minha última participação, mas, e ali tinha seis jogos de Tersit. Agora avançou o quê? Três jogos a mais. Mesmo assim, dá um corte pequeno. Tem nove jogos de Tersit. Mas, sabe, em algum momento, a gente começa... Eu mesmo penso comigo... É, cara, será que eu não peguei muito pesado com o Fábio? Porque parece que a gente estagnou e não sai disso. Não sai disso. É, as mesmas limitações que a gente já tinha. E você não vê nenhuma perspectiva de mudança. Você vê lapsos, você vê ali, às vezes um, um guerreiro como foi no jogo de ontem tentando fazer o algo diferente, se movimentando dando um pouco mais de dinâmica, aquele meio campo travado que tá o do Borussia Dortmund o Wittsson tá fazendo muita falta eu acho que é até mais do que eu esperava eu não esperava que o impacto da lesão dele fosse trazer tanta coisa, até porque a fase do Bellingham e a do Khan uh, cresceram bastante com o Tesit no comando, Kahn, jogando até de lateral direito Para você ver, hein, por um cara que um ano atrás eu sentava muito pau, ficava muito puto com ele
1: jogando então, é, o Low chegou de... a fazer isso na seleção alemã ainda antes de, promo... de, de trazer o Kimmich para lateral quando o Lante já se aposentado ele chegou a testar o Cana nessa posição na seleção da Alemanha agora o terzi replicou isso né uhum.
3: é, então você vê então eu não esperava tanto esse impacto e agora também tem um outro impacto também negativo né porque você também, Vitor, reclamou no, no, outro pro, no outro programa que eu estava aqui. E eu meio que ach, achei que não tivesse tanto problema. Mas parando para pensar, cara, você deixar o Haaland totalmente fixo ali. Brigando com às vezes três zagueiros, no caso de ontem, contra o Freiburg. É, fez um pouco mal para ele. Ele está ficando menos presente dentro dos jogos. né? Ele está tão preocupado ali em tentar prender a atenção dos zagueiros. Que ele não consegue sair um pouco da área. Tentar aparecer um pouco mais para o jogo. Conseguir participar mais e ser mais importante ali nesse período de, de construção de jogadas, sabe? E isso parece também até mesmo que está inquietando ele ali dentro do campo e, e a gente vê que ele está muito indignado muito insatisfeito com a situação. É, o Ross também, o Ross está numa fase técnica também horrível. A gente sabe ontem ele, no jogo ele saiu esbravejando, ele está incomodado, mas a fase técnica dele também não vai bem. E sobre o Frávio, agora assim, respondendo a primeira pergunta. É, o Christian Tras está mantendo aqui a base de coletivo que a gente conhece, né? Uma equipe muito forte na defesa, pressionando bem, bem diferente do jogo do, do Bayern, né? Que eu também sentei, critiquei bastante ele naquele jogo. É, que a estratégia nesse jogo não. Eu acho que o único, um pouco os erros ali que o Freiburg tinha era no momento de subir a pressão, que nos momentos ali no primeiro tempo o Borussia conseguia sair bem e conseguia ganhar campo, só que o jogo do Borussia não acelerava tanto, então meio que minimizava esse efeito dessa quebra inicial de pressão. Mas em bloco baixo ali, poxa, tem. Que destacar o trabalho ali de Santa Maria, de Refla, de do, do próprio Lulinha Hart, também junto ali do Grifo e do Heller nas pontas, junto com o Gunter e o Schmidt, esse, esses jogadores assim, muito próximos e dificultando bastante as ações do Borussia pelos setores laterais do campo e foi nisso aí, que também na recuperação em campo ofensivo no campo defensivo que com os jogadores de defesa né, o primeiro passo estava muito qualificado ali com o Linha Hart, o laterback, como os Zagueiros acionando muito Santa Maria o Santa Maria que eu destaquei no meu Twitter inclusive, que era o ponto fulcral para fazer a estratégia funcionar porque ele dava bons passos e esses passos chegavam até a quebrar a última linha do, do Borussia só que o que faltava era o timing era o jogador de na hora de arrancar ele não estava acertando, estava se colocando em impedimento e enfim isso foi importante apesar de, e apesar disso que tudo que eu estou tá destacando tá elogiando o gol sai num erro individual do Borussia que é o que tem sido acho que isso não é culpa de treinador, mas individual que está pesando muito no trabalho até agora porque o Borussia todo jogo tem um erro individual que custa um ponto ou pontos, no jogo do Leverkusen por exemplo o segundo gol sai de um erro do Akanji no jogo de ontem foi o Reina. Aí você fica nessa, nessa roleta é, para quem sabe: opa, hoje é o Royce, ele vai ralar e vai dar um gol para o adversário. Então tá, tá muito ruim esse momento também né? mental do Borussia, técnico e mental, para você conseguir superar essa dificuldade que a temporada está impondo. E você também tocou no tema União Berlim: é, União Berlim, Stuttgart e Frávio, que também pega para capar para saber quem é o melhor time da temporada. né? Que sensação. Eu hoje, se eu fosse colocar assim, desempenho, é, resultado frágil. Essa relação deles estão bem melhores no momento que está no Berlim. Que um tempo atrás eu até cheguei a conversar com os caras no Twitter. Que, poxa, vocês estão tão bem assim, me surpreendendo. Eu falei, poxa, daqui a pouco a gente vai ver Champions League no Underwater forster high. Mas eu acho que eu dei uma zicada bem braba aí. Os caras caíram vertiginosamente. É, tanto em rendimento, tanto em pontos. Que... Infelizmente eles estão em um momento ruim, mas eu acredito que isso seja uma oscilação natural da temporada. Daqui a pouco deve retomar também o crescimento. Mas hoje na rodada 20, às 6h24 da tarde, do dia 7 de fevereiro, é o a minha escolha.
1: Tá é certo. Acho que é, só, só também em relação a esses gols que, que o Dortmund sofreu. É... Vamos lá, contra o Mainz, dois gols de longa distância. Contra o Freiburg, dois gols de longa distância. Tá faltando um pouco também dessa defesa fechar e o, o espacinho do chute, né? É, não, é, não é pura coincidência. É, e um fato interessante sobre... sobre Cara, sobre o Hummels. Um fato interessante sobre o Hummels. Eu fiquei surpreso com a entrevista que ele deu pós-jogo. Porque ele meio que diminuiu assim, a, a atuação ruim do Dortmund. Ele, diferente do próprio Terzic. Eu que cheguei aqui a elogiar o Hummels de ser é um dos poucos jogadores do Dortmund que se indigna com as derrotas, Nessa, ele falou, ah, não, o time fez um jogo ok e um o resultado que não foi bom. Né? Então, é, fica, aí, né? fica aí essa questão do rumo. Já o Terzic, não. O Terzic falou, não, não jogamos bem. É que bom, melhor o técnico dizendo que, que o time não jogou bem do que, do que o contrário. Né? Se o técnico achar que as coisas estão indo bem, aí seria um problema maior. Né? E o Freiburg, um fato curioso, o Freiburg chegou ao jogo de número 700 na história da Bundesliga desde que subiu pela primeira vez para a primeira divisão em 1993 e até agora tem a incrível marca de quatro técnicos uh, nesse período né? ou seja é... acho que diz muita coisa sobre outro a diferença destaque, entre Vito. Alemanha e brasil. Brasil outro destaque importante é que o Freiburg não venceu o Borussia Dortmund há, 10, há 11 anos
3: a última vitória foi em 2010 3 a 1 na Floresta Negra não sei quem marcou os gols mas eu sei que o Klopp era o treinador do Borussia e o Hummels estava no jogo e o Freiburg tinha vencido a última vez do Borussia Dortmund nesse jogo, 3-1 na Floresta Negra.
1: Pois é, e agora vamos então é, não só para o outro Borussia, mas também para o adversário do Borussia Dortmund na, nas quartas de final da Pocal. Acabou de sair o sorteio é, e os dois Borussia vão se enfrentar. É, em se tratando de Bundesliga, o Gladbach, que vinha de seis jogos e sem perder, vinha aí numa ascendente, acabou saindo derrotado para o Colônia, como a gente já comentou. É, dois gols do jovem Resbecaj, é, e com isso o Colônia dá uma boa respirada aí nessa nessa briga contra o rebaixamento. É, coloca quatro pontos de vantagem sobre a zona do playoff, sobre tanto o Hertha Berlim quanto a Arminia Bielefeld, sendo que a Arminia Bielefeld tem, tem um jogo a menos, né, já por conta do adiamento uh, da partida de hoje contra o Werther Bremen. E o Gladbach é, dá uma freada um pouco aí nessa, nessa briga por Champions League. né, Fica com 32 pontos, está na sétima posição. É, quatro pontos já atrás do Eintracht Frankfurt, que é o, o quarto colocado. O que, que aconteceu aí nesse jogo para o Colônia ir tão bem e para o Gladbach ir bem abaixo das expectativas, Jonathan?
2: Bom, eu vi até bastante torcedores do Borussia Mönchengladbach reclamarem né, que o técnico Marco Rose, para essa partida, para esse clássico, poupou alguns jogadores que são jogadores é, ditos titulares, né, como o Ben que entrou no segundo tempo, é, também teve o o meio o Marco Churran, também, que pode-se dizer que é um titular, né e, e o Christoph Kramer, Jonas Hoffmann, que vive uma temporada boa então o técnico poupou, o no, bom também.
0: talvez é, o melhor deles,
2: exatamente, o técnico Marco Rose poupou seus grandes jogadores num clássico e acabou que a conta ficou, ficou cara, né? uma derrota que o, todo mundo sabe que no momento o Colônia não tem a equipe que tem o Borussia Mönchengladbach, não tem a força, é, só você olhar para a tabela e olhar para a folha, folha salarial, olhar para tudo entre as duas equipes, que, pela lógica, o Borussia Mönchengladbach era para levar a melhor, né? Não à toa também é uma equipe que está na UEFA Champions League e em breve vai vir a campo pela competição. É, se você olhar os números do jogo, teve mais posse de bola, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, né? No segundo tempo, principalmente, teve mais finalizações, só que é, não teve também sorte. O, 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 o Engraçado é que os dois, gols, os dois primeiros gols das duas equipes são chutes de fora da área que desviam e matam os goleiros com os desvios, né? Aí só lá no, no, no depois do Resbecai, que que faz o, o segundo gol dele na partida também jogou bastante, né? foi decisivo para o Colônia, uma vitória muito importante para o Colônia, Colônia que desde que voltou da segunda divisão é, já há duas temporadas, né? se não me engano, também vive sempre ali na parte de baixo, sempre correndo per esse perigo aí de de Voltais vai ter liga né então o, o trabalho do Marco Rose eu até considero bom é um técnico que inclusive tem sido é, ventilado assim dizendo né, no Borussia Dortmund é, não sei se isso vai acontecer mas é, tropeçaram mais uma vez aí no, no contra uma equipe que não não era para se tropeçar uh, na Bundesliga mas se você olhar a classificação o Gladbach ainda tem ali seus 32 pontos pode ainda ao longo da temporada lutar por uma classificação de, de UEFA Champions League e etc, tá tudo muito aberto ainda, ainda é muito cedo para cravar qualquer coisa, né? Só, só não acredito que que vai ser uma das equipes que vai lutar lá pela segunda ou terceira posição. Não acho que Gladbach vai vai querer tanto, não vai almejar tanto os voos altos da Bundesliga. Acredito que vai ser uma equipe que focará bastante na na Pocal, que enfrentará o Borussia Dortmund agora. E também na, na UEFA Champions League, né? Se eles puderem fazer alguma coisa no confronto deles lá.
0: Acho
1: que sobre o que você falou do Marco Rose no, no Dortmund, Jonathan, é, ele próprio tem se irritado com as insistentes perguntas da imprensa sobre isso. É, inclusive chegou, chegou a dar uma resposta, não vou dizer deseducada, mas assim, com um pouco de, de, de rancor, assim, de, de, de impaciência. Ríspida. É, uma resposta ríspida. É, nesse, antes, no pré-jogo da partida contra o Colônia né? então isso, isso realmente está incomodando agora está incomodando um pouco também a própria torcida do Gladbach, é, porque é, era bom ele no mínimo dizer né, se ele continua ou não para a próxima temporada porque aí é a vez do Gladbach e buscar um outro, um outro treinador, a despeito do excelente trabalho que ele vem fazendo né? cara, sobre essa partida, concordo plenamente com você, acho que o Rose errou em poupar todos esses jogadores é... Ele, ele, ele deu uma de. Teve um técnico português que treinou o Cruzeiro. É, agora eu não estou lembrando o nome dele. Paulo Bento, Paulo Bento, né? Que Isso. chegou a treinar o Cruzeiro. E antes de um jogo contra o um Atlético, ele disse que eram, que eram três pontos como outros quaisquer, né? Demonstrando um total de conhecimento do futebol brasileiro. A questão é que o Rose sabe muito bem o que é a rivalidade entre Gladbach e Colônia é, e deveria entender que não são três pontos como outros quaisquer. Então, não era definitivamente não era jogo para poupar. E, e aí acabou acontecendo, acabou acontecendo o que aconteceu. Né? Um ataque extremamente inoperante. Aliás, é a segunda partida seguida que o ataque do Gladbach não consegue envolver a defesa adversária. Já tinha acontecido semana passada com o Union Berlim, Dessa vez, com todos esses... Eu não vou nem chamar de desfalques, né? Essas opções uh, do, do, do Marco Rose. É, acabou que, enfim, Hermann... É, é, Bolou, uh, Hannes Wolf, né? acabaram não, não fazendo uma boa partida, não combinaram bem, pareciam até, tinha até de certa maneira, desentrosados em alguns momentos, pararam na, na defesa do Colônia, que estava se postando bem, é, e o Colônia que, né, que acabou fazendo uma, uma partida bem acima do esperado. Né? O Colônia que, cara, desde que o Gisdol chegou, é engraçado, o Gisdol chegou lá no, no meio da temporada passada, substituindo o Arkin Bayer Losa, é, e ele, num primeiro momento, ele acertou o time por completo. O Colônia né, começou, sei lá, a perder algum jogo em 5, 6. Aí o time caiu absurdamente. Aí voltou a subir depois. Aí caiu de novo. A gente, inclusive, é, ficava falando assim, comparando o Colônia com o Chalk, porque, tudo bem, o Chalk estava perto lá das 30, 30 jogos sem vencer e o Colônia ficou, acho que ficou mais de 15 é, nesse período. Aí voltou a vencer é um clube que, que vive uma montanha-russa, porque agora já está já aí de novo, segunda vitória seguida, terceiro jogo sem perder, é, escapando, escapando não, né, mas dando um fôlego legal para sair do, do rebaixamento. Né? Então, um time que, em alguns momentos, mostra, mostra muitas valências positivas. E eu já pergunto, Guilherme, o que, que você viu de positivo nesse Colônia, nessa partida, que dá para é, alentar de alguma maneira, o torcedor dos bodes, e claro, diz também sobre essa má partida do Gladbach. Assim,
3: é, eu, eu já tinha sido, como eu na minha introdução, eu já tinha sido muito crítico a uma tentativa de mudança de, de jogo do Colônia, principalmente contra aquelas equipes de nível semelhante a ele, né? porque o Colônia é, joga contra Augsburg, tentando propor mais um jogo contra o Neuberlin também, inclusive acho que é o ponto mais, mais negativo. Foi esse jogo contra o Berlim, que o Colônia não conseguiu criar nada, tentando propor. E quando conseguiu se voltar à sua característica, ele conseguiu ser competitivo. E se você for observar nos jogos assim contra Werder Bremen, contra o Hertha, é, contra o Borussia Dortmund, quando a equipe não precisa ter a necessidade de propor, ela consegue ter um desempenho bom. O Gisdow nesse, nesse recente retrospecto, né, eu acho que eu poderia dizer, do jogo do Schalke, é que eles vencem por 2 a 1 um, também tira uma, uma seca de vitórias, se não me engano era 15 ou 17 jogos, alguma coisa assim, era de fato um período bem longo. Eles passam a jogar com três zagueiros, e esses três zagueiros conseguem trazer o que o Colônia precisava, ter o equilíbrio, é, a defesa e o ataque. A defesa com os um zagueiros jovens da base, o Sestit, Bornov e Tsirros. É o Tsirros aí que já tem três anos lá de Colônia. É, eles trazem essa segurança defensiva, é, o, o Meré também tem jogado bastante, inclusive jogou ontem. Trazem essa segurança defensiva e também potencializam a cida de bola. A, a jogada do primeiro gol nasce num passe é, de um zagueiro. Ele consegue encontrar ali o Duda e colocar ele em boa circunstância. E esse segundo jogador que eu cito, Duda, é outro ponto que faz com que esse time do Colônia funcione. Ele jogando bastante em apoio, é, se apresentando para jogadas... É, tem sido importante ele para dar um passe final, para finalizar e fazer um gol, para dar uma assistência. Então, se ele estiver muito vivo no jogo, ele consegue fazer com que o Colônia tenha uma estrutura ofensiva mais forte. É, e também com esses reforços que chegaram agora durante o mês de janeiro. Né, voltou, chegou o Max Maier, chegou o Emmanuel Dennis, que inclusive no Twitter eu, eu citei que faltava um pouco da presença dele dentro do jogo. É um jogador que tem um, até cogitado no Borussia Dortmund um tempo atrás...
2: É uma é, promessa era era bom mesmo no clube antes. Bruges Isso. Então, ele era bom é um mesmo joga no clube Bruges
3: Um jogador que tem um certo mercado, Ter parado no Colônia, até me surpreendeu e vai ser importante, eu acho que nesse período sem o Anderson. E de você uma oscilação muito grande ali na frente entre o Duda, entre o Wolf mesmo que jogou de atacante no jogo contra o Hoffenheim, há duas rodadas atrás, e você não tendo esse jogador assim, de chamar de referência mesmo na frente, ele te dá e dentro dessa estrutura toda, você tá montando a defesa e, aos poucos, vai montando o ataque. E ontem, sem comentários as atuações respecais e do, do Oskan, protegendo ali os zagueiros e a ala. Perfeitos, perfeitos, impecáveis. Não tem nem que pontuar. Ainda essa achei coisa.
2: o Shkiri, Shkiri também O jogou também jogou é um
3: puta meia, também. verdade é,
2: jogou bem. E uma das coisas só que, assim, eu achei uma uma grande falha né, que resultou no segundo gol do Stefan Leiner, na né, lateral direito do Borussia Mönchengladbach ah, não pode dar uma mole daquele ali custou também a, custou dois pontos né? Tava, Tava no empate no momento
3: e outro, só para fechar outros outro pontos também importantes no jogo foram as alas, né? o Erizi Bui sempre um desafogo pelo lado oposto a jogada saia muito ali pelo lado esquerdo é... com Duda como já citei e ela sempre tentava desafogar no lado direito. Quando esse lançamento não, não saiu, o Colônia ficava meio preso, meio ferrado. Então ele ali também foi importante, tanto para defender, tanto para atacar. Outra boa atuação desse lateral que eu já elogio há algum tempo. E com ele bem, o Colônia posteriormente vai bem também. E, e vai nisso. Também o Colônia tem bons jovens. Né? O Ian que entrou depois do intervalo, é um Colônia que vai apostando na base e vai conseguindo gerar os poucos frutos. São talentos, são jovens ainda e estão oscilando muito. O Jacobs é a prova viva disso, jogou ontem também. É, mas eu aposto nessa base do Colônia ir para um futuro. Se bem trabalhada e se, e se todo mundo dá o tempo para todo mundo evoluir conseguir bater ali um processo de maturação ideal, eu acho que para a próxima temporada você já pode já sonhar, ver um Colônia não brigando apenas pelo rebaixamento, mas já conseguindo... É sonhar com coisas mais estáveis na temporada porque, Até porque né, Tielmann, é, o Tiaman, o Sestit não, mas o Tiaman, o Jacobs, o KT já estão na sua segunda Bundesliga Querendo ou não, já é um pouco mais de rodagem, um pouco mais de experiência E você tem o Voluder da Zaga, você tem o Sestit também chegando com um ano de Bundesliga Você vai ganhando esse potencial, você está atendendo o seu elenco qualificando com jogadores experientes O Colônia tende a crescer
1: só mais um fato importante fora de campo em relação a essa partida. É, antes da, do jogo, né, a torcida do Colônia fez ali uma pequena aglomeração quando a equipe entrou no ônibus. E o Drexler, né, que hoje está mais na reserva, foi flagrado xingando os, os torcedores. Foi obrigado a pedir desculpa depois. Ficou uma situação bastante desconfortável. Né, os torcedores, obviamente, não, não gostaram da situação. A, a, própria, torcida, a própria diretoria do Colônia, né, o clube como instituição, é, teve também que soltar uma nota. Então fica, fica aí esse fato complicado e lamentável em relação ao Drexler. Bom, a Outra gente falou coisa, aí. Uma
3: pergunta, o Vitor. O Colô... Essa foi a primeira vitória do Colônia num um derby depois de muito tempo, né, cara? Eu depois que... de
1: três anos. Bem lembrado, depois de três anos. Então, o Colônia é. já vinha
3: num jejum bem grande
1: mesmo. Exatamente, exatamente. né? Para um derby é bastante tempo. Bom, falamos então aí de duas equipes que decepcionaram nessa, nessa rodada, né? os dois Borussias. Vamos falar agora de duas equipes que cumpriram com a sua obrigação, que fizeram no mínimo o que se esperava delas, é, ao menos em termos de resultado. Eu estou falando do líder, Bayer de Munique, que agora abriu sete pontos, de malas prontas para o Qatar, né, pegando ali o avião logo após a partida, ou não, por conta do atraso aí que já viralizou nas redes sociais. Né? O clube, por causa de três minutos, não foi autorizado a decolar do aeroporto de Berlim, foi obrigado a pernoitar no tal aeroporto, e acabou atrasando o seu voo em nove horas, mas, como eu falei, né algumas horas antes, o time venceu o Hertha Berlim é, em mais uma partida, abre aspas, meia boca, é, mais conquistou aí os três pontos, gol do Coman, um gol de sorte, é, Neuer, mais uma vez, é, talvez né, seja exagero de, não seja exagero dizer que ele garantiu esses três pontos, é, e o vice-líder, o Leipzig também, né, foi enfrentar o Lanterna, é, mesmo fora de casa, era amplo favorito, não decepcionou, fez 3 a 0, né, o Schalke não ofereceu qualquer resistência. Então aí essas duas equipes, é, se, né, o Bayern se consolida como claro, né, o principal candidato ao título. Só o um Mecatombe tira esse título aí dos Bávaros. E o Leipzig também se consolida mais uma vez como o principal perseguidor do Bayern de Munique, o clube que ainda pode sonhar com alguma coisa. Né? É, Guilherme, um, esse Bayern de Munique é, não está convencendo. Assim, o, que, o que você vê? A gente já bateu aqui na tecla né, de, de, de marcação alta, é, de transição defensiva lenta, é, ataque inoperante... O que o, que, que o Bayern precisa acertar é, para voltar a ser aquele Bayern que a gente viu na, na temporada passada, em que pese o grande problema do calendário?
3: Bom, né? acho que é até difícil falar isso do Bayern, mas acho que algumas peças também. É, jogadores como o Boateng, Pavar, têm tem esse lado bastante. Né? E, você já disse o calendário, né? até tirando um pouco desse fator... São jogadores que, o próprio Alaba também, em um certo um certo ponto também na temporada, é oscilando, jogadores que já não estão rendendo como a gente esperava, prejudicando também um pouco o sistema. É, eu vou ficar com uma análise um pouco restrita, por causa que eu vi apenas o segundo tempo, que eu estava na autoescola. <risos> maldito autoescola, maldito detran Mas enfim, é, do que deu para mim acompanhar esse jogo, é, o a problema totalmente da, da equipe não conseguir controlar a profundidade né? do lançamento vir não passar entre os zagueiros e chegar na cara a cara com o Noia novamente e aí muita bola do guinduzi atravessando passando e esse problema é da velocidade dos jogadores do bairro para acompanhar é, ali você sabe que tem essa metade né? idade e físico calendário e, e você tem, já tem limitação dos jogadores né o Batengue por mais que seja um excelente construtor dentro dessa estrutura é, já não dá mais, tá bem, com, bem difícil para ele manter esse ritmo. Inclusive, se não me engano, ele deve ser vendido para o próximo verão. Então, não deve ficar no Bahia Eu acho que é até importante o Bayern, de fato, fazer força para tentar pegar o Pamecano, que é o um nome forte do mercado que eles pretendem. E eu acho que vai ser, de fato, uma contratação importante. O Bahia vai conseguir ele ter o equilíbrio defensivo que ele, que ele pretende, que ele deseja. Por mais que essa temporada do Pamecano não seja a melhor que eu já vi dele, eu acho que a passada foi a melhor que ele apresentou em nível assim. Se uh, você colocar no Leipzig o Rastenberg, o Costa tem um desempenho de temporada bem melhor do que o dele, inclusive. O próprio Urbano também. Mas enfim, tem uma Leipzig ainda. É, enfim, eu acho que as posições também do Lewandowski, não sei se me convenceram tanto também. Uh, o Zirks está emprestado agora, ele vai conseguir ganhar uma rodada, eu achei isso importante vai ser importante para o Bahia dar um pouco de jogo aí, ele estava precisando, e o Spomotin também, um nível por mais que o Lewandowski tenha jogado a maior parte do jogo, não é um jogador que está altura ali do plantel, pode ser uma outra opção também para ser reforçado além das pontas que na boa, são jogadores bons e, e já tiveram outros momentos bons na carreira, mas no Bahia tem rendido muito abaixo Douglas Costa é um reserva útil é, para as até está cumprindo bem seu papel. É, mas o Gnab nesse jogo também. jogou até de meia. Jogou um segundo volante. Mas a temporada dele vem sendo bem ruim. Isso é, eu até tribulou mais o calendário. Talvez um, um, jogo, um outro ponto. Para dar um pouco mais de regularidade. Até pelas lesões do Coman. E do próprio Gnab também. Pode ser um, um, um ponto do mercado. É, o time do Bayern não é horroroso. Apesar de, desse comentário todo. Mas acho que as reposições necessitam estar um pouco também em altura. Você não perder tanto nível. Tanto tanto desempenho, quanto você nota, quando a equipe baixa muito o ritmo. O segundo tempo do Bayern foi um totalmente de freio de mão puxado, dava nítido, né? O Hertha conseguia jogar, conseguia ele, cercar bem pelos lados, tirar totalmente as opções de passe do Bayern, e já recuperava a bola e acelerava o jogo. Era muito tranquilo para o Hertha se defender. Você só via, eu vi pelo menos duas roubadas de bola que geraram chances, né? mas aí também é muito mais de mérito do adversário, o erro do Ascaciba, mas também tem o um, tem um mérito também do jogador do bairro que rouba, e gera chance, além também do comando com uma, uma jogada individual, então você está muito refém disso, e eu acho que o coletivo que o bairro tem, e ele já provou que tem, pode apresentar muito mais aí durante, pelo menos esse, esse finalzinho de temporada, que eu acho que o bairro está assim, hoje estamos em fevereiro, pô, Maio, chega logo, cara. eu preciso descansar, eles caras já estão meio querendo puxar o freio de mão, mas não estão conseguindo por causa que a temporada não está permitindo. Então acho que ó, quando chegar a maio na Baviera vai, vai ser uma festa total, porque as gente podem ter um pouco de refresco, pode ter um pouco de descanso e o Bayern consegue apresentar um nível de futebol que nos agrada.
1: É, é, é claro que né, o, o Bayern claramente eu acho que tirou mais esse apertou mais esse freio de mão é, é, no ano passado, né? Na segunda metade ali do não é nem no ano passado, mas naquele período em que tomava o primeiro gol o tempo inteiro, né, entre entre dezembro e, e até ali o, o meio de janeiro, eu até tinha visto uma melhora no Bayern de Munique nas últimas 4, 5 partidas, né, uma defesa que estava é, recompondo mais a pressão a pressão pós perda que acho que é a principal arma, talvez até é, é obviamente uma arma ofensiva, mas também é, é uma arma é uma arma defensiva do Bayern muito forte, né, porque logo recuperava a bola e não permitia que o adversário chegasse no gol. Ela não estava funcionando tão bem. É, e, e ela tinha melhorado nas últimas quatro partidas. Tanto é que, que em três delas uh, o time não tinha sofrido gol. Né, não sofreu mais uma vez nessa, mas muito por conta do Manoel Noia. É, o Manuel Noia, que, assim, foi. Dá pra dizer que ele foi o nome da
2: partida. Foram, no mínimo, ali três chances que, que, ele, que ele segurou, também... né? E também o Matheus Cunha lá, porque aquela cavadinha dele ali, filhão, não era pra ter feito aquilo não. Que deu uma cavadinha <risos> no fim lá, você viu que saiu em velocidade. pegou mal na bola, Ele Pegou mal foi na um bola. Ele pegou mal na bola. Na meu ponto de vista, foi um pouco displicente. Tudo bem que se ele faz, é um golaço, todo mundo bate palma e fala golaço. Mas era pra ter finalizado de uma forma um pouco mais séria, né? Talvez tivesse empatado ali o jogo pro, pro Hertha.
1: Não, e, e essa foi só uma das chances, né? Assim, no, no... vale até dizer que né, o, o Guilherme falou que ele só viu o segundo tempo. Se acabou vendo a pior parte do jogo, Guilherme. o Guilherme. O jogo ele foi bom, assim, em termos de chances criadas, nos primeiros 20 minutos. Né? Metade de todos os gols esperados da partida aconteceram nos primeiros 20 minutos, é, porque você teve ali um, um, um Bayern de Munique que até, aliás, o Bayern de Munique ele, ele entrou numa formação diferente, né? Entrou num 4-1-4-1, só com quimes de volante. Um, acho até que, que muito do, do, do Hertha ter conseguido chegar na, na área do Bayern de Munique, claro, teve essa questão da, mais uma vez da transição defensiva da marcação alta mas a, a, o Kimmich marcando sozinho foi, foi um problema né? ele é um jogador genial mas ele não é ele, não é, ele, é, ele é muito bom, mas ele não é dois né? é, e aí quem estava quem acompanhando ele mais como um volante era o Gnabry que não tem, né, não tem por exemplo, a mesma qualidade que o, que o Goretzka que está contaminado com covid então, é, essa foi uma questão também, mas como eu falei, mais nos primeiros 20 minutos, e aí o Hertha chegava é, o, o Piatek teve três chances e, e desperdiçou as três um, e, e aí o chute do Coman né, que desviou, acabou sendo o suficiente ali para deslocar o Jardim um, e, e o Bayern de Munique conseguiu, conseguiu, vencer, conseguiu vencer a partida é, Jonathan um, como é, que, como é que você está vendo esse Bayern de Munique? Assim, acho que não tem como dizer que não vai ser campeão. Mas está realmente bem pior que a última temporada, né?
2: Sim, sim, Vitor. É até um fato que eu disse lá no começo dessa temporada né, que o Bayern ia sofrer muito pelo fato do calendário. Tipo, tiveram, sei lá, um menos de um mês de férias, não foi? Quando terminou a Champions League contra o PSG. E logo emendou uma temporada na outra. Eu sabia que os jogadores iam sofrer com lesões. É, se você parar para ver, o Bayern ali, o meio-campo mesmo, que, que perdeu o o Thiago, né, que foi para o Liverpool à época, e hoje em dia está no Liverpool, mas nesse jogo, por exemplo, o Correntano Core, Tolissot estava lesionado, né? o, o Goretzka com a situação da Covid. É, o Ravi Martinez também, se não me engano, também está lesionado. Então, faltou também aqueles jogadores ali de, de meio, né? Por isso que jogou nessa formação só com o Kimmich ali também. O Gnabry em certo momento do jogo virou esse segundo volante aí, como vocês falaram. É, é sim, não não tem como dizer que eles não vão ser campeão. Para mim, o Bayern já está com pontos suficientes à frente para só manter e, e conquistar o título. É, mas não é aquele Bayern que a gente viu na temporada passada, não é nenhum, não é nenhum tipo assim, para ser o atual campeão é, é europeu e se calhar daqui a pouco vai ser o, o campeão mundial, mas não é a equipe sensação que está jogando um futebol lindo, que está encantando todo mundo, porque o Bayern, sinceramente, não é isso no momento. O Bayern tem sido é, eficiente na questão de tem sido resultadista, né? tem conseguido resultados. Mas não tem o sentido um futebol atraente, um futebol como eu vi naquela aquela, aquela fase de Lisboa, né? principalmente na fase de Lisboa, é, que para mim o Bayern cresceu bastante ali, não à toa conseguiu conquistar a Champions League. Mas é isso, acho que o Hans Flick vai depois do Mundial, é, talvez conseguir organizar um pouco mais essa casa aí, até mesmo porque já foram eliminados da Pocal, vão, vão focar mais... É diretamente na questão da, da Champions League né? porque, como eu disse, na Bundesliga já estão com uma gordurinha ali, o que eu acredito que é o suficiente para o Bayern se manter até o fim, a gente sabe que quando eles começam a acelerar, é muito difícil alguém freá-los e é isso, Para minha... o jeito que eu vejo, como eu falei para vocês também lá no início, ultimamente não tenho conseguido acompanhar a Bundesliga da forma como eu gostaria mas o pouco que eu tenho visto aí do Bayern de Munique é essa a minha análise
1: Perfeito, assim, só não tem como deixar de falar. Fala, fala, Guilherme.
3: Assim, só para trazer um ponto do Hertha, olha, acho que o adversário também faz com que a gente tenha uma expectativa um pouco positiva demais, mas... Enfim, ó, eu gostei do que ouvi do Hertha também, eu acho que foi importante a gente ver... Eu gostei muito do é um jogador que, inclusive, é... eu aposto muito em que o Paulo Dardai vai conseguir potencializar durante essa volta dele aí ao... ao comando do... da equipe do VSE, e ele já demonstrou que tá querendo, tá, tá, tá com confiança. Tende a crescer bastante. O Piatek também voltou ao plantel titular. É, eu acho que o Hertha, finalmente, depois de algum certo ostracismo, eles vão, eles vão fazer jus àquele investimento do Las Vind Horst. É, gostei também da mudança de formação. Né? O, o, um pouco, né? não questão de números, questão de movimentos. Né? O, o Matheus Cunha jogando um pouco agora... É, mais para o lado, ele que vem jogando maior parte da temporada desse tempo por trás do atacante, com o Labadia também, com mais parte do trabalho por trás do atacante. O Mittelstadt recuperou a posição na lateral esquerda. É, você vê algumas mudanças ali, né? O, o Stark voltou a ser o, o zagueiro, mas também muito pela lesão do na Liga, né? Se o Toro na Liga, também tinha voltado. É, é um reto um mais um pouco diferente, um pouco mais mexido, mas é um reto que tem a competitividade de volta. É um Reta que defensivamente mostrou uma estrutura boa e mostrou com, com espaço que tem aquela qualidade de sempre. Você ter campo aberto ao Reta é um problema, porque você tem o Mateus Cunha, você tem um quebaco. Você teve o Radonite, que estreou no jogo e foi uma fumaça incrível, foi uma estreia muito positiva do Radonite. É, além de você também contar com, com o próprio Atec, né, que recuperando um pouco mais de espaço. Acho que esse reto do Paul Dardai aí pode dar bom. E aos poucos a gente vai vendo aí o que, que tem mais de coisa boa para destacar deles aí.
2: Uma coisa que eu percebi do, do Paul Dardai, né? Que ele voltou e ele logo colocou o Chivolo no banco. O Chivolo, que foi contratado do Freiburg, né? O goleiro. Tem isso também. Um dos, um dos grandes goleiros da, da Bundesliga passada. E o Paul Dardai, que já conhece o Yasten há bastante tempo, da, da época que ele foi treinador antigamente, né, antes dessa passagem de agora, já colocou o goleiro que era o titular daquela época de, novamente para ser titular, né, então foi uma coisa que eu também percebi, que o Chibolo ficou no banco, não foi questão de lesão, não foi nada, foi decisão do treinador.
1: É, e nos dois jogos que ele colocou o Jastain já desde a, desde a partida passada, o goleiro atingiu as expectativas, né, foi, foi muito bem. Bom, é, então é. vamos falar agora do, do Leipzig, né? O uh, Leipzig, cara, basicamente, claro, fez um bom jogo, mas se aproveitou da fraqueza do Schalke, né? fez 3x0 com tranquilidade, uh, ironicamente, eu digo ironicamente, porque o Leipzig criou muitas e muitas chances, é, mas os dois dos três gols acabaram saindo na bola parada, não que um gol de bola parada valha menos ou que, ou que é um demérito fazer gol de bola parada, mas um time que cria, criou tanto como criou, é, acabou né, precisando desse artifício para marcar 66% dos seus gols na partida. Agora, então, não, uma boa vitória do Leipzig, né, fez o que se espera, venceu com tranquilidade o Schalke. É, Angelinho brilha, né, mais uma vez brilhou. Assim, incrível como ele é acionado ali por aquele lado esquerdo. Né, dessa vez, atuando como ala, como vem sendo ultimamente, né? ele chegou ali no início, quando o Leipzig atuava com uma linha de quatro, é, ele chegou mesmo a atuar como como lateral, mas sabia muito bem a hora de se projetar, agora como ala, até com mais liberdade ainda de, de, de chegar no ataque, é, brilha nos cruzamentos, né e dessa vez foram mais duas assistências, é, ele por todas as competições nessa temporada já são oito gols e nove assistências, então realmente um, um desempenho incrível aí do é, do, do lateral espanhol, e, e o Schalke, que o, o Leipzig realmente né, se consolida, como eu já falei, como um perseguidor do, do Bayern de Munique. Né? O que, que você está achando aí desse Leipzig, Jonathan?
2: Cara, para mim o Leipzig é, como você falou, se consolidou como a equipe que vai atrás do Bayern, né? se o Bayern não perder essa gordurinha, o que eu acho muito difícil, como eu já falei, é, eu vejo a equipe do Nagasman como a, uma das mais fortes da Alemanha, assim, talvez a segunda mais forte até mesmo na questão de elenco. Eu considero o banco do Leipzig, por exemplo, em comparação com o Dortmund, melhor. O Dortmund, você para para analisar, tem apostado muito no Moukoko, que é um garoto de 16 anos. O Stefan Tiggs, que há pouco tempo estava no, no Borussia Dortmund 2, né, jogando na Regional Liga. É, o, já o Leipzig, não. Se você for olhar o banco do Leipzig, são jogadores já é, com rodagem, jogadores que já fizeram, tem potencial, né? Já não são jovens, não são só apostas, tem um, um plantel mais forte, então eu acredito que o Leipzig é assim, essa, tem se tornado nessa segunda força, nesse sentido, até mesmo naquela questão que quando rola o Der Klassik, a gente vê o Dortmund meio que se perder psicologicamente diante de um Bayern, e talvez o Leipzig não, não sinta tanto essa pressão psicológica, ao enfrentar diretamente o Bahia, sabe? Então eu vejo como uma equipe forte que daqui a alguns anos é, é pode sim beliscar esse título de Bundesliga, né? Nessa partida contra o Schalke foi aconteceu o que todo mundo esperava, né? O Schalke que vive um momento horrível para mim já considero rebaixado era igual a situação daí do, do querido do, do Guilherme Monteiro com o Botafogo, né? que a gente já também já estava premeditando que, que isso aconteceria. E não, não vai acredito que não vai ser diferente para o Schalke, né? O rebaixamento está vindo e vai o problema do Schalke, vai muito além também do campo, né? Então é, é preocupante, eu, eu digo assim como um fã do futebol alemão, até porque eu torço para o Dortmund é o rival né? Mas é preocupante ver um time da dimensão do, do Schalke no FIA, é, da forma como está e do jeito que está, é capaz de chegar na liga e ficar como o Hamburgo que está duas temporadas lá e não conseguiu subir até agora acredito que nessa atual vai até conseguir subir sim, mas o Schalke não, não, me, não me aparenta estru estruturado ao ponto de descer e o que vai ser a equipe que vai lá na liga e vai voltar para a primeira divisão mas é isso, Vitor, so sobre o Leipzig, é, para mim tem se tem se cada vez mais consolidado como uma segunda força. Embora, quando enfrente cara a cara o Borussia Dortmund, com todos os problemas que tem com, com, com a fase que não atravessa boa, é, também treme, treme um pouco na base e perde para o time aurinegro. Né? Acho que é, essa observação
1: aí sobre, sobre o Dortmund é, é, válida, é válida. O Leipzig a gente já falou aqui várias vezes: tem problema quando, quando enfrenta jogo grande. Né, ganhou do Leverkusen na, na rodada passada e foi a primeira vez que ganhou de um time é, que está entre os sete primeiros na temporada. Bom, é, cara, o Schalke teve um gosto esperado de 0-13 na partida. Acho que isso diz muita coisa da produção ofensiva dos Azuis Reais. Né? Mesmo que o adversário tem, tem qualidade, não dá para ser assim. Eu até vi uma pequena eu melhora não assim, depois
2: que o. Eu não entendi porque o Huntelar veio, todo mundo fez aquele alarde todo e até agora. Eu não percebi ele em campo, sinceramente. Ele, nem sei se ele não, já ele, entrou ele, em algum jogo.
1: Não, ele... Ele, ele, eu acho, eu, ele, ele entrou tá machucado. Em um, 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 um do, exatamente, ele entrou em um dos jogos, mas já no final... Acho até que ele entrou em um dos jogos já no final ou, ou nem entrou, mas pra essa, pra, essa, pra essa última partida ele tá machucado. Ele, ele não, não, não tava à disposição. Acho que ele é. entrou
3: contra o Frankfurt, não sei. É,
1: eu acho que ele... É, Se foi, foi bem no final. Mas, enfim, é, só completando em relação ao Leipzig, chegou até a... a, a eu vi até uma pequena melhora com o Gross, assim passou a ser um time que né, ganhou um pouco mais de confiança, é, mas nessa partida não demonstrou nada, estreou o Mustaf, né, um, que veio, é, veio para substituir o Kabak. Cara, e foi um desastre o Mustafa. ele tem um, um desconto, entre aspas, porque ele não treinou com o time, ele veio da Inglaterra, foi obrigado a fazer quarentena, quando acabou a quarentena ele não teve tempo nem de treinar e foi para o jogo. Mas mesmo assim, né? o primeiro gol era ele que estava marcando ali o Mokiele, é, e deixa o Mokiele cabecear sozinho. E, Enfim, essa primeira partida do Mustafa foi um desastre. Vai precisar melhorar muito para dar mais segurança para essa, essa, essa zaga do Schalke. Cara, e agora a gente passa para falar do time que está na terceira posição, né? que está realmente surpreendendo nessa temporada. Eu estou falando do Wolfsburg. Cara, o Wolfsburg que duas temporadas atrás estava disputando playoff de rebaixamento. Aliás, disputou dois playoffs de rebaixamento seguido. Na temporada passada, deu um salto enorme e foi para a Liga Europa. E agora está aí, na terceira posição, né, com o Oliver Gleisner, que no início teve uma certa dificuldade para achar o um modelo do time, principalmente né, o, o poderio ofensivo da equipe. Ele chegou perto de ser demitido após reclamar publicamente do clube não ter trazido reforços para o setor ofensivo na janela de verão. E achou o time, achou o time. Wolfsburg chegou ao quinto jogo seguido sem tomar gol, né? o que é, é realmente incrível. Né? Tem a segunda melhor defesa da Bundesliga e, e ainda tem ali na frente um Vec um Horst, numa fase, numa fase sensacional, né? numa fase absurda. E nesse fim de semana foi a Augsburg. Venceu por 2 a 0 Mais uma vez, o Horst marcou. Outro jogador que vem se destacando, o Baku, fez o outro gol da equipe aí do, do Wolfsburg. E está realmente né, contra tudo. Não vou dizer contra tudo e contra todos, porque é, é um time que, que tem... Né, não, é, não é o poderio ofensivo do Bayern de Munique, do Borussia Dortmund. Não, é, não chega nem a ser o do, do bayer Leverkusen ou do Schalke. Mas é um time que, que tem né, uma folha salarial... É, comparado aos outros times da Bundesliga relativamente alta então não vou dizer que é contra tudo e contra todos é, mas um time que não se esperava que ia chegar nessa terceira posição no início da temporada é, Guilherme, qual que é o segredo desse Wolfsburg para tomar tão poucos gols e mesmo sem ter um sistema ofensivo tão refinado né, um time que troca muitos passes no ataque envolve defesas adversárias é, como que ele consegue chegar aos gols e vencer as partidas? assim
3: é, tem uma frase eu acho que nos esportes americanos que é ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos né o Wolfsburg é parte do seu jogo pra, dessa premissa né curiosamente o que o Brasil xingou tanto ficou tão revoltado com os reforços que não tem para o ataque a defesa fez com que ele com esses reforços nesse nesse verão fizeram com que ele ganhasse peças ganhasse variabilidade e ganhasse eficiência e desempenho consequentemente o Lacoa que eu inclusive eu elogiei na, no meu guia da Bundesliga pessoal, é, que ia é ser um grande jogador, e está se mostrando, foi para mim um dos melhores zagueiros da temporada. O Ridolbaco, que chegou ali no finalzinho da janela, vindo do mais, é um cara que é um coringa, um cara que joga de volante, joga de lateral direito, joga de ponta direita, como tem jogado. É, e eu acho que desses dois jogadores aí você também você tem a sua espinha dorsal, desses dois reforços aí para a defesa, é, eu destaco eles inicialmente. E claro, o sistema. né o... o Glasner sempre variou muito desde que ele chegou. Ele começou em 4-4-2, depois passou para um 3-4-3, 4-3-3, até que se firmou nesse 4-2-3-1 e faz com que essa equipe tenha sido competitiva. Não na técnica, mas na muita disposição, no desejo dos jogadores, na intensidade que esses jogadores empregam. O Steffen e o Barco são jogadores extremamente aplicados na marcação. O Steffen é um jogador que tecnicamente talvez não seja um dos mais dotados da liga, mas é um cara que é é muito é muito impressionador nato o cara que não desiste dos lances a mesma coisa o Arnold de Gerrard eu acho que esse cara depois que passou a ser um jogador por trás é, do atacante ele cresceu muito ele sempre que foi um, um jogador que já até jogou de zagueiro também mas a maioria da carreira fez como médio né como primeiro ou segundo médio segundo volante é, jogando por trás ele se recriou de novo tem sido muito ativo dentro dos jogos, né? tem conseguido se conectar e se... participar muito com o Paulo Otávio, principalmente com o Steffen, ali pelo lado esquerdo, tem sido importante. E sem, sem falar claro, né? a qualidade que você tem para sair para o jogo com o Arnold e com o Schlager. Os jogadores que sabem construir muito bem o jogo, fazem com que o Volkswagen funcione na sua estrutura de saída de bola e de segunda até terça final do campo, para chegar no Baco e no embabu ba... pelo outro lado. E claro, também, você também tem uma confluência do, da sua proposta de jogo com os adversários. Né? Os adversários que gostam muito de oferecer o campo ao Wolfsburg. O Wolfsburg é um time que gosta do espaço, sabe ter esse espaço e sabe ser efetivo no espaço. Então, ele tem também se aproveitado da característica da maioria das equipes que ele tem enfrentado na liga e fazendo o seu jogo fluir. Mas eu acho que acho que o principal ponto, o principal destaque é a defesa, é a dedicação dos jogadores é, ao defender... E ser solidário com o seu companheiro e você tendo um centroavante como o Veg Ross, que qualquer chancezinha, qualquer bola que sobra lá na frente faz o gol, amigo. Ali você tem um, um, um poderio absurdo. Além também da sua bola parada, né? Eu acho que fica muito difícil a gente não falar do Tom Brooks, que é um cara que nesse tipo de jogada tem uma leitura fenomenal. Poucos jogadores na Bundesliga têm uma leitura tão boa assim de uma bola parada de um escanteio como, e de uma falta lateral quanto esse jogador. É um jogador que me agrada bastante dentro desse plantel. E que, pô, se eu pudesse trocar com a Cange hoje, eu não pensaria duas vezes. É um zagueiro assim que eu acho que é bem subestimado, apesar da idade também. Mas é um zagueiro que eu gosto. Você ainda tem o gratite no banco, também sofreu muitas lesões e também não aparece tanto. O Castro também é um goleiro que, apesar de experiente, já é bem calejado. um goleiro muito bom, tem uma segurança defensiva. Sem falar ali que você tem eu acho que o principal ponto débil desse time Seria a lateral esquerda Por mais que o Paulo Otávio teve uma boa atuação nesse jogo contra o Augsburg é, Eu acho que é o ponto fraco É o cara que tem dificuldade técnica Mas que quando falta técnica vai na vontade, vai na disposição E consegue, consegue compensar e, e é isso Eu acho que o Glasner, mesmo ele talvez não estando tão satisfeito Com as opções que ele tenha no banco é, E também pro seu pro seu parte ofensiva ele tem uma equipe que é muito aguerrida, que tem muita vontade e que vai sempre, no momento de falta de técnica na raça, vai dar a sua vida para garantir os três pontos.
2: Ah, eu tô de acordo com, com tudo que o Guilherme falou, principalmente dos jogadores que ele falou. Né? Acredito que ele também falou do Max Chance Lacroix, que foi um achado né, desse Wolfsburg lá no Social da, da França. Um zagueiro que caiu como uma luva na equipe. Tem jogado muito ao lado do John Brooks. É, nessa partida contra o Augsburg, eu gostei bastante do Gerhardt, que apoiou muito ali chegando pela direita, sempre pela pelo, que, parte ali do campo, tanto que ele cruza uma bola que o, que o Hiddleback faz o gol, mas está em posição irregular no momento, e esse gol é anulado, mas é, também é, os jogadores que ele citou ali no meio campo, o Maximilian Arnold e o Schlager, que são muito bons com a bola no pé, são muito bons distribuindo o jogo, é, não, não sinto dificuldade nesses jogadores é, quando pegam a bola e levantam a cabeça para poder achar um passe, é, são bem, bem inteligentes. E falou também aí do Brooks né, na questão da bola parada, mas muito também pelo Maximilian Arnold, para mim ele e o Trimmel, são dois jogadores que, com bola parada, você chama eles ali para bater um escanteio, uma falta próxima à área, e eles vão arcar a bola certinha dentro da área lá. E muitos gols saem dessa forma, né? O Trimmel, que eu citei, é lá do Union Berlin, que também é muito bom com bola parada, e o Weghorst vivendo uma temporada muito boa. A verdade é que, desde quando ele chegou no Wolfsburg, ele tem sido o homem gol, e nessa temporada não está sendo diferente, um jogador muito bom mesmo. É, dá até inveja, em É um jogador que eu gostaria de ver ali, quem sabe sendo um banco ou sei lá o que do, do Haaland no Borussia Dortmund, para ser bem sincero. É,
3: eu acho que a única coisa que pesa negativamente para o Glasner nesse time é o banco, né, velho? Porque tipo tem uma tem uma diferença muito grande. Se você, por exemplo, você tira o barco, você coloca o João Vitor, inclusive tava cotado para ir para o e para o é, é um desnível muito grande. Você tira o Vegas, coloca o Bialec. Você também já tem um desnível muito grande. É, faltava, acho que falta para esse time conseguir ser um pouco mais estável. É a questão desses, desses jogadores no banco. Mas ali, defensivamente, eu acho que o Rostilhão, o Pongratit é, e o Gilavogui são jogadores bem interessantes ali para você ter no seu plantel. Jogadores bem estáveis, bem equilibrados com seus titulares. Mas acho que o ataque de fato, como o Glazer tanto reclama. É, precisa mesmo de uma qualificação.
1: Bom, acho que vocês já falaram tão bem do, do, do Wolfsburg, né, de maneira brilhante, que eu vou me limitar aqui a é só citar que o Augsburg só venceu uma partida das últimas seis, fez um jogo absurdamente passivo dessa vez e acho que vem sendo assim ultimamente, um time que não está conseguindo encaixar é, e que nesse momento olha mais para a zona de rebaixamento do que para qualquer outra coisa, porque são só, entre aspas, cinco pontos para o Arminia Bielefeld e pro. Reta Berlim. Cavalim Paraguai! <risos> é verdade, né? Vale lembrar que o Augsburg venceu as duas primeiras partidas. A segunda contra o Borussia Dortmund, né? Tô falando lá do início da Bundesliga. É, chegou a ser líder, mas foi caindo, caindo, caindo. E tá aí nessa situação. Bom, passando aqui rapidamente pelos jogos que a gente ainda não falou. Bom, o Mainz venceu o União Berlim, né? Foi um time que. É, foi muito bem pressionando na saída de bola uh, com o Salah e o Anisivo e não, não deixou o, o Union Berlim jogar, né? Causou problemas. O bosch Venson nesse momento, tem sete pontos em sete jogos, ou seja, um ponto por jogo. E antes dele chegar, a média era menor do que meio ponto. Né? O, o Mainz ainda está uhum. na zona de rebaixamento, ainda está numa, numa situação bastante delicada, mas venceu dois nos últimos três, né? então isso é alguma coisa, Tipo, são quatro pontos é, para a zona do playoff, ou seja principalmente da maneira que o time vem jogando dá para sonhar e vale dizer né, que os dois melhores jogadores ou melhor, os dois jogadores em que, que muita gente depositava confiança no Mainz que eram o Quaison e o Mateta, não jogaram nessa partida sendo que o Mateta nem está mais no Mainz né? então é, curioso aí o Bosch Fenson achando né, uma, uma certa renovação nessa equipe e fazendo, e fazendo o, o time jogar. A ironia dessa partida é que o Mainz conseguiu piorar, depois ficou com um jogador a mais, o Swaterback, zagueiro do Union Berlim, acabou tendo uma partida para não esquecer, né? Porque ele cometeu o pênalti que originou o gol do Mainz e ainda foi expulso depois. É, e, e o Mainz consegue essa vitória. E o Union Berlim já tá quatro jogos sem vitória. É, mais uma vez tentou muito ligação direta, né? Quando não tem o cruze. É, só que dessa vez não não deu certo é, quando deu o Florian Miller, goleiro do Mainz estava lá para garantir e, e o União Berlim, claro, ainda faz uma campanha muito boa, mas mesmo o sonho de Liga Europa ele ele vai ficando mais distante e temos um time que se recuperou absurdamente nessa rodada estou falando do Leverkusen É o Leverkusen que na semana passada tinha sido eliminado pelo Weiss Essen da quarta divisão na Copa da Alemanha é, enfrentou o bom Stuttgart mas conseguiu, conseguiu uma vitória maiúscula, né? Fez 5 a 2 é, em gols esperados, foram 4,6 gols esperados na partida, para quem não está acostumado com essa estatística de gols esperados, assim, isso é muito, para você chegar a quatro, mais de 4 gols esperados numa partida, você precisa criar muitas chances claras e criar muitas chances, né? E foi, foi o que o Leverkusen fez, é, foi um time que, é, ok... Usou muito da, da habilidade, da qualidade do, do Diaby, do Bailey pelas pontas. Um, mas se na, nas últimas partidas era um time que dependia unicamente dos dois e os dois não estavam conseguindo dar sequência a muitas jogadas, é, o time tinha uma posse de bola absurdamente estéreo. Dessa vez, não. Né? Dessa vez, os dois combinaram bastante com o Demir Bay, é, com o próprio Chic. É, dessa vez, o Peter Boss não inventou de entrar sem atacante de referência como tinha sido semana passada contra o Leipzig. É, e, e deu certo né? o Demir vai fez dois gols Bale um gol uma assistência o Diaby deu três assistências é, chegou os dois né tanto Bale quanto Diaby chegando bastante na linha de, de fundo e aí o, o Leverkusen atacava realmente com todo com todo mundo né o Wirtz também foi muito bem atuando mais centralizado é, enfim realmente uma, uma partida muito melhor é, do do Leverkusen é, e uma partida muito desorganizada do Stuttgart, né? defensivamente, assim, uma, uma partida realmente de se lamentar é, do, do Stuttgart, um, mas que pelo menos tem um ponto positivo do, do, do Kaladzit, fez dois gols, é, é o cara que quando a bola é lançada na área consegue cabecear para dentro, é o mesmo chutar para dentro do gol é, e dá esperança para o pro Stuttgart na, na frente, né? Já Eva é. Mangituka, González não não foram tão bem assim nessa nessa partida contra o Leverkusen. Agora uma coisa importante da gente dizer é que quando estava 3 a 1 tivemos um lance polêmico, de até falar de arbitragem. Então vou falar bem rapidinho. Não foi por causa disso que o Stuttgart perdeu, não. O Leverkusen foi melhor, é. Mas teve teve um teve um suposto pênalti uma mão na bola uh, de um dos zagueiros do Leverkusen. É, o juiz não deu pênalti e aí na sequência do lance o Leverkusen foi e fez o terceiro gol Né, no momento o jogo estava 2 a 1 um, se esse terceiro gol não conta e o Stuttgart faz o gol de pênalti ia ficar 2 a 2 é, e talvez uh, a situação ia ser diferente na partida, mas de todo jeito o mais importante dessa partida é o Leverkusen foi bem e volta aí com toda a força na briga pela Champions League. E pra gente fechar é, outra grande surpresa, né? a gente falou do Wolfsburg o Frankfurt, o Frankfurt que na partida de hoje contra o Hoffenheim venceu fez 3 a 1 nos últimos nove jogos são sete vitórias e dois empates o Kostic está numa fase sensacional sensacional é, hoje ele fez um gol e deu duas assistências assim é o dono é o dono da ponta esquerda é, em todo jogo né? ele tem muita velocidade chega para finalizar na área é, dessa vez arrancou ali pela esquerda no, no terceiro gol colocou na cabeça do André Silva que é outro jogador que está sensacional. Eu tenho até aqui os dados. Né? Ambos nos últimos cinco jogos. costit dois gols, cinco assistências e 18 passes decisivos. E o André Silva, seis gols. Eu estou falando só das últimas cinco partidas. Aliás, agradeço ao perfil do Twitter, o Boom Stats Stats, né? dando os devidos créditos é, que me forneceram essa, essa estatística. Né? Então, o Frankfurt realmente fazendo aí uma campanha sensacional. Agora não quero dar a ducha de água fria na torcida do Frankfurt, mas nesses nove jogos só teve uma vitória contra time da parte de cima da tabela, entre os dez primeiros que foi sobre o Leverkusen, e um dos empates foi contra o Mönchengladbach, também está aí né? tirando isso, apenas partidas contra equipes mais tranquilas de se jogar, mas de todo jeito, está vencendo é... e não é porque você tá jogando contra equipes que não estão tão bem que é, você vai ganhar todas, e o Frankfurt está justamente fazendo isso e está na quarta posição, vai brigar por Champions League bom, e o que eu falei do Augsburg agora há pouco vale também para o Hoffenheim, né? Cinco pontos só acima da zona de rebaixamento, muito irregular, depende muito do Kramaric, algo definitivamente aí para o Sebastian Rönes é, para o Sebastian Rönes pensar para as próximas partidas e sempre é lembrando, né, já falamos nisso, Arminia Bielefeld e Werder Bremen é, partida que seria disputada hoje não pode ser disputada por conta das fortes nevascas ah, domingo ah, às 11h20 da noite no horário da Alemanha ainda a partida não foi remarcada né? vamos aguardar aí para ver quando que vai ser essa partida é, Jonathan Guilherme, algum comentário aí? tem algum comentário Eu sobre tenho. as partidas? manda,
3: Bom. Eu vou fazer primeiro uma, uma saudação. saudação dos torcedores do Werder Bremen, né? Que viram a sua equipe festejar mais um ano de vida. Nessa, acho que foi quarta ou quinta-feira, dia 4 de fevereiro, foi aniversário do Werder Bremen. Os caras completaram, se eu não me engano, foi 122 anos de fundação. Aí a torcida do Werder Bremen aí fica a minha saudação. É, e sobre algum jogo da rodada, eu vou ficar com o jogo do Rolfenheim lá atrás Frankfurt. E destacar também, por mais que o Rolfenheim tenha uma fase horrível, o Marco John. É um, um ala aí que do time do Hoffenheim Que ganhou espaço nesse período final do, do ano passado No lugar do Cecião E tem feito uma temporada bem interessante até Ele tem jogado bem, tem se destacado Nesse jogo não foi diferente Fazendo bastante movimentos em diagonal ali, Fazendo aquilo que a gente chama de facão Tentando fazer o, o algo diferente nesse meio campo aí Que foi bem abaixo, né? Muito dependente, como o Vitor fala, do Kramaric O Rudi também teve até uma participação bem razoável Mas o Baumgartner e o Samasasekou em uma tarde muito ruim o Chris Richards também para sair jogando muito mal jogador que veio na base do Bayern que até eu tinha esperança que ia poder render bem no Hoffenheim né mas por enquanto não teve uma boa atuação e no Frankfurt também destacar se você fala do Posti eu vou ficar com o Tuta o zagueiro brasileiro que tem ganhado cada vez mais espaço aí depois que o Abraham se aposentou uma partida muito segura ali pelo lado exatamente ali do Marco John, que junto com o Durmi hoje o Camada Tentaram fechar bem o lado direito. Tu tá bem seguro saindo jogando. E também defendendo bem a área. Nas poucas chances né, que o Belfodil trouxe. Também junto com o Kramaric ali na frente. Um jogador brasileiro aí que pouca gente sabia. Né, tirando os setores de São Paulo. Vem é, se, se mostrando um talento importante. E que com essa zaga comandada pelo Rinter Que por mais que não tivesse feito gols. Apareceu também muito bem ofensivamente. E com o Indica que fez um gol. É fazem bem essa fortaleza defensiva no atrás franco
2: já eu falo bastante aí da, da situação da do, do Union Berlin né que para muitos é a sensação mas já não vem se tem três ou quatro rodadas né de Bundesliga e tá descendo cada vez mais aí tá na nona posição o Stuttgart que se, se encontra na décima tem 25 pontos, e o Union Berlin tem 29 na nona. né? É, alguns pontos à frente, mas eu não achava que o Union Berlin ia cair tão rápido assim pelas performances que a equipe vinha tendo. É, perdeu aí para o né? que está mal demais, e consegue pontos importantes lá na parte de baixo, com gol de pênalti do NKT. Mas, assim, o Union Berlin me decepcionou com essa derrota pro Mais aí, também tinha perdido pro Augsburg recentemente e vai acabar que vai ser aquela equipe que fez uma graça lá em cima pelo que tudo indica, né, e vai acabar ali no meio da tabela, ali naquela parte do nada acontece
3: eu começo a ficar preocupado também com a Arminia
2: Bielefeld é
3: porque o Mais, de é fato, como você disse aí, como o Vitor também trouxe mas está crescendo muito em pontos, né? e é uma coisa que a gente não estava notando. O Arminia já vem de duas derrotas seguidas, ainda bem que o jogo hoje foi adiado, é, poderia até piorar um pouco essa situação do aí, que por mais que tenha melhorado também, a frequência de pontos do Arminia nas próximas jogadas é muito negativa, porque você pega o Werder Bremen, eu acho que é um jogo pontuável, mas você pega Bayern de Munique, você pega Borussia Dortmund, você pega Leipzig, você pega Leverkusen. Então, você está aí numa espiral de ponto zero muito grande, é, e você ter o jogo pontuável hoje sendo adiado no momento que você é melhor que o seu adversário, na minha visão, melhor que o Bremen,
1: em desempenho, é uma coisa preocupante aí para o Armina na sequência. Então, né, depois aí da gente ter fechado esses jogos todos, vamos aí ouvir sobre a segunda divisão com o Thiago Barbosa.
0: Salve, salve pessoal do Churute FC, que está falando é o Thiago Barbosa do Museu Brasil 2. Falou o que aconteceu nesse final de semana na 20ª rodada da Esbite Liga, exceto a partida de fortuna do Seudorff Rostenkiel, que jogou nesta segunda-feira. Vamos lá. Na sexta-feira, o Ergs Big Hour recebeu o atual líder Hamburgo e ficou no 3x3. Simon Terodde marcou dois gols. Desta vez, indo a 19 gols, o outro jogo da sexta-feira, o São Paulo, em recuperação, recebeu o Sandhausen e os Piratas venceram pelo placar de 2 a 1. Nos jogos de sábado, o Darmstadt recebeu o Nuremberg e a equipe da Baviera quebrou a sequência negativa de seis jogos e venceu por 2 a 1. No outro jogo que aconteceu no sábado, o Eintracht Braunschweig recebeu o Hannover 96, sendo realizado o Niedersachsen Derby. E os Hotens venceram por 2 a 1 de virada. O outro jogo do sábado, o vice-líder Burrum foi até Osnabrück pegar o time da casa. E os Camundongos venceram por 2 a 1, se mantendo na vice-liderança. Nos jogos de domingo, o Greutherford, terceiro colocado, recebeu o Lanterna Auguste e venceu de virada por 4 a 1. O Branimir Rigota marcou dois gols no jogo. E o outro jogo do domingo, o Karlsruhe recebeu a Hengsburg e ficou no empate sem gols. A partida entre Paderborn e Heidenheim foi adiada por questões meteorológicas e a DFL vai agendar uma nova data para a partida. E a classificação ficou assim. O Hamburgo na liderança com 41 pontos, seguido do vice-líder Borro com 39 e o terceiro colocado, Grottenford com 38. O Hosting, que é o quarto colocado com 36, mas pode voltar à terceira colocação se vencer sua partida diante do Fortuna do Sendor fora de casa. Já na zona de rebaixamento, o Sandhausen é o 16º com 18 pontos, a primeira equipe da zona de playoffs. Os rebaixados seriam hoje o Eintracht Braunschweig em 17º com 17 pontos e o Lanterna 18º, o com 12 pontos. Esse foi o melhor que aconteceu nessa vigésima rodada da Svetliga. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Bom, obrigado, então, Thiago. E hoje, hoje não, né? no fim de semana tivemos a volta da Frauen Bundesliga, que já começou com três jogos adiados, né? Frankfurt, Duisburg, Bremen, Freiburg, Essen e Sand, pelo mesmo motivo né? de Arminia e Bremen, né? por causa da neve. Mas os três jogos envolvendo os três primeiros colocados aconteceram e foram exatamente como o esperado. Né? O Wolfsburg venceu o Turbine Potsdam, o Hoffenheim goleou o Bayer Leverkusen, 6x0. E o líder Bayern de Munique venceu o Mepen, 7x1. Eu conheço esse resultado, 7x1. Bom, o Bayern de Munique tem 39 pontos, o Wolfsburg tem 34. E o Hoffenheim tem 28, seriam os três aí que iriam para a UEFA Champions League feminina. Né? E como esse episódio já está bem longo, acho que o mais longo da história do Sucrute, Jonathan, sem mais delongas, quem são seus três jogadores destaques e o gol da rodada?
2: Bom, eu fico com Voltweg Ross, Maximilian Arnold e Rechebekai He dois jogadores do Wolfsburg e um do Colônia, e também o gol do Voltweg Ross, o primeiro gol do Wolfsburg, uma cavadinha, eu que critiquei o Matheus Cunha, né, por perder ali um gol frente a frente com o Noia, porque tentou dar uma cavadinha que ele pegou mal na bola, mas fico com o gol do Voltweg Ross, também achei a rodada fraca no sentido do gol bonito, hein. Teve o gol do Florian Wittes também, que ele cabeceou no momento certo, no ângulo do goleiro do Stuttgart, mas o gol mais bonito para mim foi esse do voto da Rossi mesmo.
1: Guilherme? Bom, o meu
2: gol
3: da rodada, eu vou também ficar no grupo das cabeçadas, o gol do André Silva, o 3x1 lá do, do Frankfurt, vai ser ele, meu gol da rodada. Os meus destaques, é, eu vou ficar... Com o Kostic. Acho que vai ser bem difícil também não Cor. Uh, vou ficar com o Respecai. Vou seguir o Jonathan nessa. E também vou ficar com o geon do Freiburg. Eu acho que ele teve uma boa atuação também além do gol é, marcado.
0: Bom, eu escolhi
1: um gol diferente do de vocês. Eu fiquei com o um gol do Bebu, do Hoffenheim. Gol solitário do Hoffenheim na derrota do Frankfurt. É... Deu ali um drible, chamou para dançar, finalizou muito bem. Foi realmente, como o Jonathan falou, uma rodada pobre de gols bonitos. E meus destaques, Kostit e Resbecai. E eu acabei ficando com um o também, pela exibição, pelo Bayer Leverkusen. Gente, só antes da gente fechar, uma palavra. Nada mais do que uma palavra. Jonathan, quem ganha hoje? Kansas City Chiefs ou Tampa Bay Buccaneers?
2: Isso. Kansas, Kansas. Eu não faço essa ideia. Eu não, não entendo sobre nada disso. <risos> e você, Guilherme Monteiro? <risos> Pô, eu sigo
3: com o Jonathan aí, man. Eu não sei eu não, nada de NFL, não tem nada de esporte americano. Se me perguntar se quem vai ganhar a corrida da
2: Fórmula 1 no dia 27 de março, eu saberia, Lewis Henry. Isso aí isso você pode mim, entrar. Não. Isso aí você <risos> pode entrar naquele podcast lá, a Line, e se estiver do Matos, depois que ele falava de tudo sobre isso, né? Pois é. Bom, só pra deixar claro,
1: meu palpite é Tampa Bay Buccaneers. Mas vamos ver no que, que dá. Bom, é, fechamos então. Um grande abraço a todos e vá, eu!